0: Bienvenue dans Inside Atsum. La vie d'entrepreneur est aussi trépidante que passionnante. Elle prend du temps, mais nous apprend tellement. Dans cette émission, je vous embarque dans ma dernière aventure. Toutes les semaines, je prends quelques minutes pour vous raconter en détail les joies et les peines, les opportunités et les difficultés, les coups préparés et les fatalités rencontrées la semaine d'avant. En quelques minutes par semaine, sautez dans l'aventure entrepreneuriale. Profitez de nos recherches, de nos outils, de nos essais, reprenez nos forces, capitalisez sur nos échecs, le tout sans prendre le moindre risque ni dépenser le moindre centime. Devenez entrepreneur dès maintenant en vous abonnant puis en écoutant le dernier épisode. Tout projet d'entreprise a besoin d'un cadre juridique. Comme je vous l'évoquais dans l'épisode précédent, nous avons pensé au tout début faire une association de nos deux entités juridiques existantes, à savoir nos deux auto-entreprises. Nous avons pensé un temps pouvoir aller vers les clients et dire « Eh bien voilà, nous nous travaillons ensemble, nous sommes deux auto-entreprises, du coup vous aurez deux factures, mais nous travaillons vraiment ensemble, c'est comme si nous étions une agence. » En fait, cette solution qui était la solution de facilité, puisque on avait déjà nos structures, on n'avait pas besoin de créer autre chose, cette solution, en y réfléchissant, s'est avérée euh, mauvaise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas parti là-dessus. Mais je voudrais juste vous partager pourquoi nous avons fait ce choix de ne pas rester là-dessus. La première, c'est qu'en en auto-entreprise, vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous faites, si vous vendez une prestation 200 euros, mais que vous avez besoin d'investir 150 euros dans les outils, vous serez euh, imposé sur les 200 euros. Dans, dans le mode d'entreprise normal, le mode de la fiscalité des entreprises traditionnelles, c'est l'imposition sur les bénéfices, ce qui veut dire que si vous vendez quelque chose à 200 euros mais que vous avez 150 euros d'investissement, vous serez imposé sur les 50 euros restants. Ça, au lancement d'une entreprise, vous savez que vous allez avoir des investissements qui sont plus ou moins conséquents des logiciels, du matériel, euh, des outils qui vont vous permettre de faciliter votre, votre workflow, votre travail de tous les jours. Euh, comme vous, quand vous savez que vous allez avoir des investissements à faire, c'est stupide de rester dans un mode où vous allez être taxé sur votre chiffre d'affaires. Puisque ça se trouve, vous allez avoir autant de dépenses, fin, de charges que de chiffre d'affaires. Et donc vous serez quand même taxé sur quelque chose alors que vous ne gagnez pas d'argent. Donc cette première raison nous a, nous a poussé à ne pas, être, ne pas rester autant entrepreneur La deuxième, c'était évidemment aussi euh, la crédibilité. Parce que quelle est votre crédibilité quand vous allez voir un client et vous lui dites ben « on est deux petits jeunes et en plus on n'a même pas pris le temps de faire une société, on va vous faire deux factures, vous devrez signer deux factures, faire vos virements sur deux comptes différents ». Euh, ça, ça, votre crédibilité est amoindrie quand vous allez chez le client, et c'est aussi tout simplement, même si ce n'est pas une question de crédibilité, c'est une question d'emmerdement, c'est-à-dire que le client il, il se contrefou de, de qui il a devant lui, l'important c'est voilà, il a un interlocuteur et il va avoir une facture et un virement, et il n'a pas 15 000, 15 000 factures et 15 000 virements à faire. Donc ça c'est le deuxième point qui fait que nous avons revu notre façon de fonctionner, et très rapidement on s'est orienté vers euh, une société normale quel capital, quel format de société nous avons choisi de partir sur ce qui est le plus en vogue aujourd'hui qui est une SAS, une société par action simplifiée. L'avantage de la SAS, c'est que c'est un modèle très très flexible comparé à une SARL par exemple. Vous allez pouvoir euh, dans la rédaction de vos statuts rédiger pas mal de petites choses pour que le modèle de votre entreprise et sa façon de fonctionner correspondent parfaitement à vos besoins. Ça veut dire que euh, vous n'êtes pas euh, limité dans vos statuts, à des clauses très précises, enfin il y a des clauses obligatoires évidemment, mais vous allez pouvoir euh, vraiment personnaliser votre modèle d'entreprise à euh, vos besoins. Et ça c'est très important, notamment pour tout ce qui est relatif à vos actions. A propos d'actions, la question qui se pose ensuite, très rapidement, c'est comment se répartir le capital social Au début, euh, avant de se répartir le capital social, il y a aussi la question du montant du capital social. Parce qu'avec une SAS, on peut créer une société avec 1 euro de capital social mais ensuite là il y a aussi l'aspect crédibilité qui vient en jeu, parce que le capital social sera indiqué en bas de toutes vos factures. Et donc lorsque vous avez une facture, vous recevez une facture et vous voyez euh, capital social 1 euro, vous vous dites pourquoi ces gens-là n'ont pas investi un peu plus dans leur entreprise, est-ce que c'est parce qu'ils prennent ça à la rigolade, est-ce que c'est parce qu'ils vont fermer bientôt, enfin ils ne prévoient pas de, de faire ce projet dans le temps et donc euh, ce n'est pas important pour eux d'avoir beaucoup de capital euh, le, le 1 euro symbolique, même s'il est pratique, il est, euh, il donne une certaine, enfin, il ne donne pas, au contraire, une certaine crédibilité. Et il donne même plutôt, euh, c'est, c'est, ça, ça casse un petit peu l'image de votre, de votre entreprise. Donc, on a réfléchi nous à notre, euh, au capital social qu'on, qu'on voudrait mettre. On a aussi réfléchi aux besoins qu'on aurait après, et on a décidé de partir sur 1000 euros de capital. 1000 euros, c'est un chiffre à, c'est un nombre à 4 chiffres, et donc ça, déjà, ça, ça montre qu'on a envie de, de donner un petit peu. On, on sort de notre poche un certain montant de façon à euh, parce, que, enfin, parce qu'on croit au projet. Et également, c'est aussi 1 euros qu'on va pouvoir utiliser au lancement de l'entreprise pour acheter les différents logiciels, etc. Donc c'est quelque chose d'important, on part avec une bonne base. La répartition du capital social, on nous a toujours dit, et je pense que c'est très juste, il ne faut pas faire du 50-50. Pourquoi il ne faut pas faire du 50-50 Tout simplement parce que le jour où il y a un désaccord profond entre les deux, personne ne peut prendre de décision parce que chacun a 50% des voix. Et ça, ça, à ce qu'il paraît, j'ai, pas, j'ai encore jamais vu le cas, mais à ce qu'il paraît, c'est un motif de fermeture d'entreprise et de, de, d'entreprises qui coule euh, très très important. Il y a beaucoup d'entreprises qui, parce qu'elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas décider, parce que la situation est bloquée entre, deux, entre les deux associés, euh, coulent. Et donc, euh, nous, c'est exact, évidemment quelque chose qu'on ne voulait pas faire. Du coup, on a fait ce qui est conseillé, c'est de faire un 49-51$. Donc euh, j'ai pris 51 et Guillaume a pris 49 de façon à ce que, en cas de problème, il y ait toujours possibilité que quelqu'un prenne une décision. Dans la, le la fonctionnement quotidien, euh, on est à 50-50, euh, c'est-à-dire que euh, chacun a le même poids, mais le jour où il y a un vrai problème, eh ben, il y aura un 51 49. Enfin, la dernière chose quand on crée une entreprise, c'est de faire les choses correctement. Et pour ça, il faut se faire accompagner. Nous, pour se faire accompagner, on n'avait pas les moyens de payer un avocat et du coup on a utilisé une plateforme en ligne qui s'appelle LegalStart Legal Start vous permet en répondant à un questionnaire en quelques clics de euh, créer votre société ça a un coût certes nous nous avons payé quelque chose comme 500 euros avec les frais euh, de dépôt compris qui doivent s'évaluer à quelque chose comme 200 euros donc ça a un coût mais au moins vous êtes sûr que les choses sont bien faites vous avez à la fin vos statuts qui sont euh, aux normes une partie des déclarations est faite également par Legal Start, donc vous n'avez pas à, à les faire vous-même, et c'est vraiment se décharger d'une tâche qui est mine de rien pas si facile et qui nécessite un certain nombre de compétences. Donc euh, l'Egal Start pour nous ça a été vraiment la solution de facilité qui consiste à on paye un petit peu plus, certes, mais au moins on est euh, sûr que les choses sont faites correctement, qu'on a fait les choses dans le bon sens, et qu'il n'y a pas de problème, qu'on va pas avoir de. de, de de problèmes ensuite avec des, des statuts mal écrits, des, euh, des clauses mal faites, des déclarations mal envoyées, etc., etc. Le projet commence vraiment à se concrétiser et c'est une vraie satisfaction. Nous avons nos deux associés, nous avons nos statuts qui viennent d'être envoyés, on attend la réponse. 1er juillet 2018, nous sommes officiellement déclarés une SAS. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, cet épisode est terminé, mais je vous invite à vous abonner pour pouvoir écouter les épisodes suivants, et continuer de découvrir nos astuces, nos outils, nos succès nos échecs, et je vous demande également de ne pas hésiter à nous laisser une bonne évaluation sur iTunes afin de nous aider à faire connaître ce podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine